0: Отлично, песня, святой, святый, Святой. Еще так совпало с хорошей погодой. А, вообще интересно, ко мне друг приезжал из Израиля как раз попал на погоду, когда вот в прошлую субботу было так холодно. А он говорит: я вот все приезжал в прошлом году, было так хорошо, такое лето было. А в этом году в теплой куртке так все плохо. Вот. А вчера я ему отслала фотография, я в рубашке был, ну, жарко было на улице, реально, вечером. Я ему ссылаю фотографию, сделаю селфи, пишу: ну что, все, у нас плюс 20. Мне кажется, в ответ у нас плюс 34, но тем не менее, он говорит, ну вот как всегда, я приезжаю на плохую погоду, почему хорошая погода проходит мимо меня? Ну здорово, обычно у нас пару дней, а если уже больше недели, Бог нас с вами решил порадовать. Был холодный сентябрь, дал возможность нам насладиться теплом предстоящей зиме. Бог о нас заботится всегда, во всем. Он всегда нас любит, Он всегда нас благословляет. Но есть некоторые вещи, которые должны делать и мы с вами есть то, чему мы должны с вами тоже соответствовать. И я когда читал одну книгу «История христианства» Барта Эримана, это человек, который в свое время был верующим, но сейчас он писал эту историю о том, как становилось христианство, называется «Триумф христианства», о том, как христианство разрушило Римскую империю. Потому что все-таки то, что Римская империя была разрушена, в этом была рука верующих людей, которые распространяли Евангелие. И в результате, когда пришел Константин, пришло такое, скажем, глобальное покаяние, когда было несколько тысяч верующих и стало несколько миллионов верующих там, в течение буквально десяти лет. И это разрушило ту Римскую империю, которая существовала. И я стал задумываться о том, он так, очень многие там вещи такие, он даже сравнивал приход христианства и то, как поступали христиане, с тем, как поступал ИГИЛ, вот, буквально там в 2015 году. Очень своеобразное сравнение, потом с вами немножечко тоже об этом поразмышляем. И э, одна фраза меня зацепила, которая, вот у него, скажем, она была такой самой основной в его книге: это любая победа чье-то поражение, и радостному ключу победителей всегда сопутствуют стоны побежденных. Такое поражение, ну, действительно, когда есть победитель, есть побежденные. И не всегда эти побежденные плохие люди, но эта побежденная сторона находится в плаче. Я стал задумываться о том, а что сейчас происходит с христианством вообще? Вот Христианство сейчас выигрывает или проигрывает? Вот, вот что, в каком состоянии мы с вами находимся сейчас? Где христианство? Вот тогда был триумф христианства. Римская империя разрушилась из-за этого. Да? Христиане получили такое прибавление в свои ряды огромного количества людей. Это даже несравнимо с тем, что было даже в Первой церкви. То есть практически пол Рима, считается, все покаялось. А что сейчас? Что сейчас происходит с христианством? Три недели назад мы с вами как-то рассуждали о том, что Бог есть путь, истинный, и жизнь. И мы размышляли о том, какие пути есть. Да, один из путей, о котором я говорил, это о том, что наш путь – это наше усыновление, да, что мы дети Божьи, наш путь – это путь праведности. Но я не затрагивал такой вопрос, который, наверное, надо было бы затронуть. Но я его оставил на потом, потому что понимаю, что эта тема на самом деле очень серьезная такая. Она Невозможно ее вложить даже в одну проповедь, которую я сегодня буду рассказывать. Это освещение, путь освещения. И почему сейчас об освящении мы мало слышим? Я так называл даже проповедь. Что за неприличное слово святость, да? Что за неприличное слово освящение вообще? Куда исчезли вот эти слова из обихода, которые, наверное, еще лет 10-15 назад были ну, как бы в обиходе нашем, постоянном в нашем общении? У нас исчезло такое слово, как грех. У нас исчезло такое слово, как покаяние из обихода. У нас исчезло слово «святость», «освящение». Мы не пользуемся сейчас этими словами. Хорошо ли это? Плохо ли это? Почему пропали Важные слова. Эти слова сейчас можно услышать только среди христиан. Иногда, даже в среде таких, как люди говорят, христиан, не совсем нормальных христиан, таких, да, которые такие погруженные слишком сильно в Бога, вот от них всегда слышишь слово святость, покаяние, грех от таких людей. В обиходе они исчезли. И, наверное, христианство проигрывает. И, наверное, это можно сказать, что вот лет сто назад христиане были верующими, их было намного больше, они были. Христиане были больше христианами, чем сегодня. Сегодня мир развратил христианство. Но Мэтью Арнольд еще в 1851 году написал такие строки. «Да, веры моря когда-то было полно сплетено чудесным поясом у берега земли. Но слышно мне сейчас, как отступает и ревет оно в тягучем споре с полночным ветром, как за часом-часом, лишь галька мира шелестит вдали». 1851 год. Уже тогда он писал о том, что... Веры – море, но такое ощущение, что сейчас эта волна, вот море уходит, и остается только галька мира. Мир все больше и больше отвоевывает территорию этого моря, и это море постоянно уменьшается, 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 уменьшается. Море веры в 1851 году. А что сейчас, в 2019 году? Можно ли сказать, что у нас море веры? Что у нас море святости? Что мы стоим на пути освящения вообще? Где мы сейчас? Что происходит с христианством? Давайте поразмышляем немножко с вами все-таки о том, что же такое освящение. Действительно ли это слово устаревшее? Может быть, действительно его не надо им пользоваться? Очень не надо говорить о святости. Мир движется вперед, и какие-то слова отмирают, а какие-то языки отмирают. Надо двигаться, и надо, забывая заднее, простираться вперед. Давайте посмотрим, действительно ли это такие старые слова. Мы рассуждали с вами о том, что путь истины и жизни не актуальны сегодня. Да? Христос современный с этими словами и сегодня, что Он истина, что Он Путь, что Он наша жизнь. И давайте тогда посмотрим, что же такое освящение. И когда мы с вами рассуждали о пути, истины и жизни, я хочу напомнить немножечко, потому что это очень важные принципы, которые мы будем с вами продолжать сегодня смотреть. Итак, сначала мы с вами посмотрим, что такое освящение. Да? И мы с вами говорили о таком понятии, как союз со Христом. Что это такое? 232 раза в Писании, в Новом Завете, сказано об этом. Я некоторые снова вам напомню. Найдены в Христе, это Филиппицам 3.9, сохранены в Христе, Римлянам 8.39, спасены и освящены в Христе, 2 Тимофею 1.9, живем и растем в Христе, Колосянам 2.6, трудимся в Христе, 1 Коринфянам 15.58, слушаемся в Христе, Ефесянам 6.1. И таких мест, похожих, 232, в Новом Завете. То есть, значит, Союз со Христом, единение со Христом, нахождение наше в Боге, это нечто очень важное, что помогает нам осознать, кто мы в Боге, что мы в Боге себя представляем. И мы говорили о том, что такое Союз со Христом. Союз со Христом это солидарность, трансформация и общение. То есть солидарность, что Христос наш представитель, трансформация то, что Он меняет нас изнутри. Ведь это так, что если мы с вами каемся, принимаем Христа в свое сердце, если мы говорим, что мы находимся в союзе со Христом, значит, наши внешние дела, они тоже меняются, наше внешнее поведение меняется, наши привычки с вами меняются. И общение, это, пожалуй, самое важное, это общение. Общение Христос пребывает с нами, как наш Бог. Вот эти три пункта, они означают, что мы находимся с вами в союзе со Христом. Для того, чтобы мы смогли с вами оценить, солидарным со Христом, есть ли трансформация в нашей жизни – и пребываем ли мы в общении. И вот эта вот трансформация нашей жизни она напрямую связана с тем путем, на котором мы должны с вами стоять. Мы должны с вами встать на путь освещения. Если мы с вами не освещаемся, если в нашей жизни нет святости, значит у нас нет трансформации. Если сегодня я вам задам вопрос, что такое святость, я думаю, что каждый из вас ответит правильно. Но, Женя, что такое святость? Непорочность. Что такое святость? Отделение от греха. Да, что такое святость. Согласен со, со, со вторым или с первым? Со вторым согласен. Отделенный, еще такое слово, да. То есть мы с вами очень сейчас рассуждали, сюда входит состояние праведности, да. Но в первую очередь перевод этого слова "отделенный". То есть мы с вами знаем, что это слово означает. Да что же такое освящение? Если святость это отделенный, то освящение это постоянное отделение от чего-то. Да? От чего мы с вами должны отделяться? Муж от жены должен отделяться? Нет. А о чем мы должны отделяться? Нашей греховности. То есть мы должны с вами получается, что наша греховная природа, наша то, то какими мы были людьми до покаяния, мы должны от этого состояния с вами постоянно, постепенно отходить. Вот это и есть освещение, когда мы с вами шаг за шагом становимся другим человеком, не тем, которым был когда-то. И мы даже можем это оценить, например, мы можем по прошествии пяти лет сказать, стоял ли я на пути освещения. Поменялся ли я за это время вообще? Вот прошло пять лет. Каким я был пять лет назад и каким я сейчас нахожусь? Есть ли изменения в моей жизни? Если нет никаких изменений, если нет никакой трансформации, ничего не происходит в нашей жизни, так стоим ли это в пути освящения? Если у нас с вами союз со Христом, который помогает нам во всем этом? Это вопрос, который я надеюсь, мы постараемся сегодня с вами вместе ответить. Итак, «Я, воскресенье и жизнь». Тот, кто верит в меня, если и умрет, а живет. А кто живет и верит в меня, тот никогда не умрет. Интересное место, вообще, как оно связано со святостью. Сейчас тоже посмотрим. Я воскресенье жизни. Тот, кто верит в меня, если умрет, а живет. А кто живет и верит, вообще не умрет. Интересно о том, как, как Христос... Э, дает Такие основательные вещи, вещи, которые живет и верят. Мы можем говорить, что мы верующие люди. да, Мы очень... Мы глубоко в душе верим. А живем ли мы по этой вере? Вот это вопрос. Это и есть вопрос трансформации, это и есть вопрос освещения. Вот это слово живет и верит в меня, Живет означает, мы меняемся, мы стоим на пути освящения и становимся все более и более святыми. То есть наша жизнь показывает о том, что мы с вами святые люди. То мы верующие все знают, что мы святые, это должно быть видно. Поэтому. Наверное, что-то должно происходить в нашей жизни, что-то должно меняться. Через две недели мы с вами начнем проходить наш катехизис. Мы решили, что, наверное, надо нам с вами возобновить вообще такие основы нашей веры, вспомнить основы, на которых стоит христианство. И мы с вами там будем говорить об образе и подобии Божьем, что оно вообще означает. Но одна из частей образа и подобия Божьего, которая есть в нас, это святость. То есть Бог свят. Мы помним, да, что человек не может устоять перед Богом, человек не может войти к Богу, так как он греховный, потому что Бог свят, он полностью отделен от греха, и ничто греховное не может войти в его присутствие. Поэтому очень многие люди падали, закрывали глаза, потому что ну, они не могли устоять перед Богом, когда приходит всемогущий Бог со своей святостью, греховный человек он не может устоять перед этим. Святость – это самая важная составляющая нашего Бога, самая важная часть его сердца, его сущности вообще. Бог наш святой. И он хочет, чтобы мы с вами тоже освещались. Поэтому даже наша жизнь, он говорит, живет и верит, наша жизнь должна быть жизнью освещения. И освещение через что приходит? Благодаря чему? Только благодаря тому, что Бог нас меняет. Или суть от нас тоже что-то нужно. Мы с вами личности. Мы с вами личности. Бог личность. И мы с вами личности. И личность не может... Мы не можем личность заставить что-то сделать. Я не могу свою дочку заставить что-то сделать. Вот когда она стала личностью, когда она была маленькая, можно было заставить все что-то. Ну, напугать там, да, э, поощрить с чем-то там, ну, и что-то сказать. А сейчас она, она формируется как личность. Она просто говорит, я не буду. Я говорю, Почему? Она не собирается объяснять. Просто вот принципиально, я не буду. Личность. личность, которая изъявляет свои желания «да» сказать или сказать «нет». И мы с вами личности. Мы можем сказать «да», можем сказать «нет». Бог работает с нами как личностями. Поэтому, когда Бог говорит об освящении нашим с вами, это его работа с одной стороны, с другой стороны наша с вами. Если мы как личность не отвлекаемся на то, что Бог нам предлагает и говорит, мы никогда с вами не изменимся. Может так всю жизнь уповать на Бога, «Господь, измени меня» и ничего к этому не предпринимать. И потом прийти к Богу и сказать, «Господи, ну я же молился тебе, чтобы ты меня изменил». Но ты меня не изменил. Ну, наверное, что-то ненормально. Да? Если я попрошу свою дочку, чтобы она какую-то часть характера своего изменяла, да, это что получается? Я должен прийти и делать все за нее, чтобы она изменилась. Ну, как-то нелогично. Если что-то должна делать она, это она должна изменить. Она должна в своих взглядах измениться, в своем поведении, в своем характере меняться. Значит, она должна прилагать какие-то усилия. Я, как отец, могу ей дать определенные инструменты, создать определенные условия к тому, чтобы она менялась. То же самое с нами делает Бог. Он дает нам Духа Святого и дал нам Духа Святого, который помогает нам с вами изменяться, который помогает нам с вами становиться на путь освещения. Но при этом во втором Коринфянам 7.1 завершить освящение в благоговении перед Богом звучит. Завершить освещение благоговения перед Богом. То есть не просто ничего не делать, да, а надо завершать освящение. Благоговение перед Богом. Значит, что-то нужно делать. Значит, от нас Бог тоже что-то требует. То есть Бог нам дал Духа Святого, Дух Святой нам помогает. Это правда. И у Духа Святого есть три функции в освещении. Одна из них Он освещает темные углы нашего сердца и обличает нас. Дух Святой освещает темные углы нашего сердца и обличает нас. Когда мы чувствуем обличение в своем сердце за то, что мы что-то сделали, это работа Духа Святого. Евангелие от Иоанна. 16, 8, 11. Когда он придет, то обличит мир его неправильном суждении о грехе, о праведности и о суде. О грехе, потому что они не верят в меня, о праведности, потому что я ухожу к моему отцу, и вы меня уже не увидите, о суде, потому что князь этого мира осужден. Обличает нас. Бог через Духа Святого. Когда Дух Святой придет, вот здесь и говорил Христос, когда придет Дух Святой, Он что сделает? Обличит нас. Обличит мир то, что мир неправильно смотрит на грех, неправильно смотрит на праведность и не размышляет о Божьем суде. Это работа Духа Святого. Он освещает наше сердце и обличает нас. Он освещает наши темные углы. Вторая из его таких функций. Он свет, который озаряет Божье Слово для нас, учит истине и открывает ценность, которая находится в Писании. И это мы видим в 1 Коринфянам 2, 8, 16 «Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, иначе они не распили бы Господа славы». Но Как написано – не видел глаз, не слышал ухо и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Но нам же Бог открыл это Духом Своим. Потому что Духу известно все, Он проникает во все глубины премудрости Божьей. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного Духа, живущего в нем? Также и замысел Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы же получили не Дух этого мира, а Дух от Бога, чтобы нам понять все, дарованное нам Богом. Об этом мы возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которым нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины словами, которые нас учит Дух. Недуховный недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно. Духовный же человек может судить обо всем, так как о нем никакой другой человек судить не может. Потому что кто постиг разум Господа, чтобы советовать Ему? Мы же имеем разум Христов. То, что делает Дух Святой постоянно, мы здесь видим, открывает, наполняет, показывает, что сделал Бог, что нам Богом даровано. То есть Дух Святой, работа Духа Святого, открывает нам то, что Бог нам дал через Священное Писание, через нашу молитву, через то, что мы находимся во Христе, мы постоянно через Духа Святого узнаем что-то о Боге. Это его функция. И Дух Святой помогает нам посмотреть на Христа, на Его славу, чтобы мы с вами могли меняться. Это что Дух Святой нам напоминает. А какой Христос? А что Христос? А что бы сделал Бог? А что говорит Бог об этом? Вот когда Дух Истины придет, Он введет вас во всю полноту истины. Он не будет говорить от себя, но будет передавать то, что Сам слышит. И скажет вам, что должно произойти. Он прославит меня, потому что откроет вам то, что возьмет от меня. То есть Дух Святой прославляет Иисуса Христа, направляет наши мысли все на Иисуса Христа, показывает нам важность жертвы Иисуса Христа, и чтобы мы равнялись на Божьего Сына. Вот работа Духа Святого. Три функции работы Духа Святого. Освещает темные углы нашего сердца, обличает нас, учит нас истине, открывает ценность Писания и помогает нам смотреть на Христа, чтобы мы с вами могли меняться. Три функции. Духа Святого, о которых мы читаем. И поэтому, когда уже мы читаем во 2 Кориффе 3,18, там так сказано. И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, изменяемся, становясь все больше похожим на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. То есть для того, чтобы нам с вами стоять на пути освящения, нам все дано. Богом. Абсолютно. У нас находится Дух Святой, который в нас работает, который нас меняет, я надеюсь, меняет, который делает нас более святыми, освещает нашу жизнь. Значит, со стороны Бога сделано все. Вопрос, что с нашей стороны тогда необходимо вообще? Что мы можем сделать для Бога? Давайте обратим внимание филиппийцам 2, 12-13. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас». Их оттение, и хотение, и действия. Вот слово, которое совершается, да, если с еврейского слова, которое здесь используется, это слово очень часто применяли к земледельцам. То есть, что они сделали с землей? То есть, по идее, то, то что нам говорит здесь совершайте свое спасение, да, это можно сказать, что обрабатывайте свое спасение, совершенствуйте свое спасение, обрабатывать, как у земли, землю, земледельца, землю, земледельцам обрабатывать землю, что-то в нее вкладывать для того, чтобы из нее что-то выросло. И Бог нам говорит. Обрабатывается ваше спасение, обрабатывайте. А ведь наше спасение абсолютно связано с нашей святостью. Ничто святое, мы с вами говорили, ничто святое не святое не может войти к Богу, ничто греховное не может становиться перед Богом. Перед Богом может стоять только святой человек. Значит, для того, чтобы вот это спасение было в нас действенным, мы должны что-то делать, мы должны культивировать. Значит, это спасение должно быть... Видно в нашей жизни, это свято должна быть в нашей жизни, в нашей работе, в наших отношениях с коллегами по работе, в наших отношениях с нашими друзьями, на нашем отдыхе, когда мы уезжаем, видно ли в нашем отдыхе, когда мы святые или нет. Да, ощущение, что когда русский человек отрывается, уезжает куда-нибудь в, в Турцию, да, такое ощущение, что меняют человека вообще-то. приезжает дикарь какой-то, а потом он возвращается обратно и весь такой Фух, все, там, святой. Вот мы с вами, когда уезжаем на отдых, какие мы! Видна там наша святость, Остаемся ли мы там с вами святыми людьми или нет везде должна быть. это знаете, мусульмане так они обычно со святой земли уезжают да, и на святой земле нельзя грешить да, то есть не запить, нельзя гулять, а сюда приезжают в казино по девочкам все, все вот, отрываться, потому что здесь бог ничего не видит, Но на святую землю когда возвращаемся все мы. И так мы с вами тоже можем Мы на святую землю когда в церковь приходим, мы одеваем нашу святость, такую да, одежду достали там одели все приукрасились. А уйдя отсюда, какие мы? А Бог говорит, совершайте свое спасение. Няйтесь, делайте, предпринимайте. значит мы должны с вами находиться в этом в активной позиции, что-то предпринимать. И уж то и так все сделал. Мартин Ллойд Джонс написал так. Новый Завет призывает нас предпринимать определенные действия. Там не говорится, что кто-то за нас совершает освещение. Мы сами должны вести свою добрую битву веры. Но слава Богу, нам дано для этого все необходимое. У нас есть такая способность того момента, когда мы поверили, получили оправдание по вере и родились свыше Духом Божьим. Таким образом, заветный метод освещения состоит в том, чтобы напомнить о необходимости освещаться, а после напоминания сказать, а теперь идите и делайте это. Освещайтесь. становитесь на путь освящения. Бог все дал это освящение проявляется во всех наших сферах. Вот что такое освещение: Это работа Бога с одной стороны и работа наша с другой стороны. И тогда мы с вами освещаемся, мы становимся с вами святыми. И, возможно, сейчас скажу такую крамольную вещь. Но мне кажется, что многие вещи в истории, которые происходили, связанные с христианством, например, восстановление христианства в Римской империи, потом христовые походы, да такие темные века, когда, в принципе, наука вся уничтожалась, и такая, скажем, мракобесие было. Потом реформация, изменения, рассвет, наоборот, начался науки, искусства. Да, мы знаем очень многих э, философии развития художников, музыки, то есть рассвет культуры. Я, я думаю, что во всем этом э, виновата и помогало именно понятие святости и освящения. Когда у человека нет понятия святости в голове и нет понятия, что значит освящение, наступает темные века. Потому что человек, который стоит на пути освящения, он не может относиться к другим людям так, как относились тогда. Мне кажется, что когда мы теряем понятие святости, когда мы теряем понятие освящения, приходят темные века. А когда приобрели понятие святости и освящения, получилась реформация. Люди поняли, что надо меняться, благодаря христианству христианству появилось столько много композиторов, столько много художников. Расцвет искусства, расцвет во всех, во всех сферах. Почему? Пришло понятие святости, потому что люди стали понимать, что спасение по вере, спасение, мы видели с вами, напрямую завязано нашей святостью. то, что мы с вами освещаемся. И давайте сейчас немножечко история, Потому что, вот, когда я читал тогда историю, ну, меня всего переворачивало, потому что он такие вещи говорил о, о христианах, да, что ну... Я где-то с ним был согласен, но где-то категорически не был согласен с автором этой истории. Я понимаю, что историк имеет право взгляд со своей стороны. Он поднимал определенные исторические документы, он изучал контекст, в котором все происходило. Но вот для того, чтобы понять, почему я говорю, что освещение было как бы потеряно в истории, да, и что оно влияло, я думаю, что вот с историей мы это и увидим. Смотрите, насаждение христианства приписывают Константину. Вы все знаете, что, по крайней мере, слышали, возможно, когда изучали историю, что Константин был первым, который покаялся и крестился. И так как это римский император, он ну, почти, можно сказать, заставил большинство своего окружения принять христианство. И с этого момента вроде как начинается такое падение Римской империи. Потому что что было было язычество, Своеобразно такое язычество. Было ну, очень много богов, каждый выбирал себе, что хотел. Знаете, как в магазине, да, мы приходим, хочу круассан, хочу булочку, хочу это. У людей было то же самое. То есть хочу этого бога выбрать, хочу этого, хочу этого, хочу этого, хочу этого. Но когда пришли христиане и стали свидетельствовать о боге, они говорили, вот нет понятия хочу, то есть нет понятия выбора. Есть только, либо вы выбираете бога, либо не выбираете бога. И Естественно, что вот Константин, он принял, как он, насколько был сам по себе верующим, ну, мало об этом известно, но на самом деле самое большое влияние оказал не Константин, а оказал Феодосий. Он правил с 379 по 395 год нашей эры. Вот, и теперь немножечко, возможно, вы поймете, почему автор книги сравнил действия христиан с действиями Игила. Произошло разрушение храма Аллат. Ну, это достаточно большой был храм, ну, скажем, исторической ценность. Почему он так переживает? Была разрушена историческая ценность, которую невозможно восстановить. Храм, который простоял то несколько, несколько сот лет, был посвящен определенному Богу. Да? И вот крестьяне разрушили этот храм. И он это сравнил с разрушением храма Бела, который состоялся там в 2015 году, языческого храма, который Игил разрушил и, скажем, ну, целую часть истории стер. Ну, Сравнить действия христиан и действия ИГИЛа, когда у нас уже есть понятие исторической ценности. Мы понимаем, что какие-то здания представляют историю. А в то время, когда понятие археологии-то не существовало, какая там историческая ценность. Все, что делали христиане, они боролись с язычеством, которое существовало. Вспомните, как боролся Бог, что Он говорил своему народу. Удалите высоты, разрушьте идолов, э давайте все это выбросим. христиане, в принципе, начали следовать тому же принципу, который был в Ветхом Завете. Надо ли было разрушать храм? Ну, не знаю. Вот. Можно было переоборудовать, переделать, выкинуть оттуда идолов, да, использовать там его для другого и оставить его историческую ценность. Возможно. Возможно, метод был ну, не самый лучший, выбран христианами того времени. Но сравнивать их с террористами, ну, это ну, немыслимо. Как? Это совершенно другое разрушение. Сейчас это история. И принципиально стирали историю. Христиане не стирали историю. Христиане стирали историю язычества вообще. Потому что они поверили в то, кто такой Бог. И при этом еще был такой помощник Кенегий. И археологи сказали, что сравнили так. Что у него была такая, скажем, как у нас сейчас есть командировка. Да, есть такие, да, вот у него была командировка по, по Римской империи. Вот после этой командировки эта командировка привела к невиданному опустошению, уничтожению величайших сокровищ языческой, сакральной архитектуры и искусства. Ну, к чему призывал Феодоси? Феодоси призывал к тому, что мы должны обращаться к Богу. Он был ревностный христианин. И книги тоже, то есть все исторические документы говорят, что это были ревностные христиане, которые верили в Бога. И они хотели сделать все, чтобы люди, которые были в ближайшем окружении, услышали Евангелие и услышали о Христе. И они призывали отказываться от язычества. Ну а то, как на местах исполнялось, собственно говоря, это же ведь не их проблема. То же самое, как сейчас, издаются указы, а то, как их на местах, это ну, это другое уже такое ощущение, указ был издан. Ничего не поменялось с того времени. В Римской империи было то же самое. Издался указ, а как его реализовывали? Ну представьте, Римскую империю, да, нету ни ни мобильной связи, только можно на лошадях доскакать до другой части, э, части земли, да и узнать, что там происходит. Как там исполнялось на местах? Ну взяли, все порушили. Получается, что покаяние, через покаяние в Римской империи, Римскую империю разрушили все исторические ценности, которые существовали. Наверное, не к этому призывает наш Бог. Не просто разрушать. Согласитесь, что в Писании Иисус не разрушал. Он пришел разрушать единственный менталитет фарисеев. Единственное, что мы видим с вами, разрушающее действие Бога, которое было. Бог боролся с лицемерием. Бог не боролся с неверием. Бог предлагал веру. Иисус предлагал веру. Иисус рассказывал о том, что такое Царство Небесное. Рассказывал о том, как здорово принять Бога в свое сердце и как это вот Царство Небесное будет в нашем сердце жить. Бог давал... Иисус работал совершенно другими методами. Да, Он выгонял из храма миновщиков, но не разрушал храм. Храм был разрушен гораздо позже, не им. Он не разрушал ничего, он разрушал неправильное отношение к Богу. Единственное, чем занимался Иисус. И, возможно, христиане делали не так это, потому что, наверное, надо понимать сердце Бога. А как понимать сердце Бога? Верующие только принимали. Приняли, что Иисус – Бога-человек, и что есть есть один Бог. Значит, всех остальных что надо сделать? Выкинуть, разрушить. И растоптать людей, которые верят по-другому. Еще нет еще сознания святости это новопокаившийся. Человек, который только покаялся, да, у него еще нет понятия освещения, святости, у него есть понятие рассказать всем, что я слышал. А когда начинаешь его уточнять, что именно ты услышал, что именно ты понял, понимаешь, что еще в голове, как бы толком ничего нету. Вот то же самое здесь, как новобращенные. Ну, кинулись и как бы, все порушили, что было вот только. Потому что, ну, как сказать, новообращенный, да вот новообращенный человек. Когда человек есть святость, он понимает, что. Не так меняется этот мир. Через это. А где любовь к людям? А где забота о людях? Ведь с освящением что приходит? Бог святой, и Он любит нас с вами. Значит, наверное, когда мы стоим с вами на пути освящения, это вот как раз таки то, что написано здесь. Значит, мы любим с вами Бога и любим людей. Значит, мы любим с вами общаться с Богом, любим, любим с вами общаться с людьми. А здесь получается как будто вот... Ну, Любовь к людям отсутствует. Темные века и разрушение всего того, что было создано, я тоже считаю, что это то, что люди не понимали, что такое святость, не понимали, что такое священие, потому что у них абсолютно отсутствовала любовь к людям. Но как можно от любви к людям творить то, что творилось в то время? Как можно было убивать людей, истязать людей, когда у вас есть любовь Божья? Да нет. Нету там никакой любви, нету святости, нет освещения. Хотя, с другой стороны, они все это ставили так, как будто они боролись с неверием и боролись с порочностью во всем мире. А на самом деле поощряли порочность и все проще. Потому что внутри у людей, которые должны были нести святость, которые должны были нести освещение, это отсутствовало абсолютно. Из истории чему мы с вами научились, в результате христиане? Ничему. До сих пор у нас с вами... Понятие святости не стоит главным. Путь освящения не стоит в основе. Чему мы больше посвящаем наше время? А 1 Петра 1, 14, написано, «Как послушные дети, не позволяйте управлять собой желаниями, живущими в вас, когда вы еще пребывали в неведении. Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят тот, кто призывает вас». Так как написано «будьте святы», потому что я свят. Призыв Божий. Не позволяйте управлять собой желаниями. Вот что такое освящение. Не позволять управлять нашими желаниями. А в истории что происходило? Позволяли управлять своими желаниями. И вот какой результат истории. Ну а что сейчас? Ну а вот сейчас освящение сегодня это такое? Что для нас с вами освящение сегодня? Научимся ли мы из этой истории и вытянем ли мы оттуда что-то, что нам поможет? Я не хочу возвращения такого вот мракобесия. Я не хочу возвращения, как разрушилась Римская империя. Мы с вами были такие христиане, которые сейчас выйдут на улицу и начнут гасить всех подряд неверных. Наверное, надо что-то другое в нас, чтобы с вами было. Так через что наша жизнь сейчас придет святость? Отвечу банально и небанально. банально. Вот банальный ответ общение. Вот. А не банальный ответ общение. Да, тоже мне нашел, что, что сказать. Да. Вот прямо панацея от всех проблем. Но когда проблемы в семье, о чем мы вот даже вот с семейными парами говорим? Если хотите строить свои отношения, что вам нужно? общение. Вы должны разговаривать, должны рассказывать свои эмоции, должны делиться своими впечатлениями, иначе двое одной плосью никогда не станут. Вообще не надо. Что вы вы сделаете со своим другом? Почему он для ваш друг? Потому что вам что нравится с ним делать? Общаться. Вы с ним встречаетесь с удовольствием. Вот у меня друг приезжал, там опять год целый не виделись, да, мы с ним провели целый день. вообще эту осень, я его отвез в парк в лошадский, вот. а он уже упавших листик давно не видел. Он как, я, так... я такого ребенка, знаете, когда 40-летний мужик бегает от лавочки к лавочке, садится, фотографирует меня вот здесь, подкидывает эти листики фотографируется с листиками этими подброшенными. Вот, а Голубые ели. Он все с фотографирует это все. Я стою так, думаю, я вроде живу здесь, не могу восхищаться красотой, которая существует. Да? А этот человек вот приехал, и вот он весь... И у нас с ним шикарное общение, мы столько всего поговорили с ним. Мы с ним провели здорово время. Мы практически 6 часов пролетели незаметно. Мы когда прощались, ему надо было уже было улетать. Ну, не хотелось расставаться. Общение то, что делает нас с вами друзьями. И ничего сильнее не может нам помочь. Общение. И вопрос. Так что для нас с вами ценнее? С чем мы больше общаемся в своей жизни? С мобильным телефоном. Мы с ним общаемся каждый день с утра, с утра до вечера. Компьютером мы общаемся с утра до вечера. Вот. Чему мы уделяем наше общение? Куда уходит наше общение больше всего? Что для нас ценнее? Для нас ценнее Бог? Когда телефон падает, в жизни нет ничего ценнее телефона. Особенно, если это был iPhone. Да, это сердце замирает. Вот. Ты поднимаешь этот телефон с трепетом в надежде, что экран остался цел. А когда рушатся наши отношения с Богом, ну, как-то так. Ну, сегодня на служение не сходил, вот. ну не помолился сегодня, Библию не почитал, нет такого страха. Телефон упал, все внутри трепещет. Почему? Сюда вложено все. А что вложено в Бога? Где это общение? Наше общение с вами колеблется постоянно. Да, такие люди, у нас есть эмоции, у нас иногда нам кажется, что Бог очень близко, иногда нам кажется, что Бог очень далеко. Почему? Ну, эмоциональные люди. Вот сегодня так захлеснула волна благодати Божьей, да, и тебе кажется, что Бог настолько близко к тебе. А назад пришел на работу, тебя там накрутили хвост начальники, да, и тебе кажется, что Бог куда-то ушел, вот и все, и, и, и твое состояние уже у тебя уже не Бог важное, а вот это окружение, которое тебя уже ты их ненавидишь этих людей. Да, у нас все колеблется. Так что мы можем сделать, чтобы наше общение стало сильнее? Потому что общение либо есть, либо его нет. Нет такого понятия сильное общение или слабое общение. Общение либо есть, либо его нет. Мы ничего не можем предложить Богу. Ну что ну что и каждый из нас может предложить Богу? Бог нам предлагает, общайся со мной. Молись. Общайся со мной. Что такое общение? Общение с Иисусом. Как оно происходит? Через молитву, чтение слова. Общение с другими верующими и через вечере Господню. И через вечере Господню тоже происходит общение. Вот наше с вами общение. Молитва, чтение слова, общение с другими верующими, в том числе, когда мы с вами слушаем проповедь, мы тоже общаемся с Богом, потому что мы что-то принимаем для себя, мы что-то обновляем в своем сердце, мы о чем-то размышляем. Это тоже общение и вечере И вот сегодня я хотел бы такой же маленький акцент сделать на молитву. Потому что мне кажется, может быть, я не прав, вот. Но мне кажется, что эта составляющая в нашей церкви достаточно низкая. Я не могу оценить вашу жизнь. А, да, но я могу оценить молитвенное служение, которое у нас проходит по, по средам. И когда для нас ценна молитва, мы используем все возможности, чтобы помолиться. Чтобы прийти к Богу и помолиться. Раз в месяц мы собираемся в церковь. Вот я, возможно, сейчас попроповедую, на следующей молитву придет много людей. Ну, на один, на один раз такой, знаете, у нас есть такая акция одноразовая, да, у нас что-то побудило внутри, мы сходили, а потом пройдет месяц, второй, третий, четвертый, останутся эти люди опять на молитвенном. Ценность молитвы, куда она уходит, тоже вопрос. Телефоны дороже молитвенного служения. Все дороже молитвенного служения. Работа дороже молитвенного служения. Все дороже молитвенного служения. Ну... Задержался на работе, надо, надо решать вопросы, надо решать проблемы, надо бежать, надо, надо все, надо, поймите, ну не смог. Но если Бог придет к нашей жизни и скажет, знаешь, ну не смог я, прости, Это все разрушилось, да, ну не смог я. Я думаю, что никто не хочет услышать от Бога такие слова, что Бог что-то не смог в вашей жизни сделать. Мне страшно такое услышать, я не хочу. Я хочу услышать совершенно другие слова от Бога. И Бог, Иисус столько внимания уделял молитве. Посмотрите, сам Иисус, Марка 1,35. На следующее утро, когда было еще темно, Иисус вышел из дома и пошел в безлюдное место и там молился. А в Матфея 6, 5, 13, вспомните, он учил, учил своих учеников молиться, да, молитва очень наш. Иисус показывал важность молитвы, Божий Сына, которому и так находился в общении с Отцом, уходит, чтобы молиться. Мы хотим в жизни благословения, мы хотим в жизни счастья, мы хотим в жизни защиты Божьей, мы хотим в жизни больше Бога, больше Его милости, больше всего, что мы предпринимаем для этого. А вот это и есть освещение. Если у нас с вами отсутствует общение с Богом, отсутствует молитва, вопрос нашего освещения даже не стоит, его нету. Его просто нету. Если нет общения с Богом... А общение с Богом молитва – это самая важная часть. Мы с пославлением в эту пятницу вот размышляли о том, что такое, когда вот мы говорим «духовный рост», что для каждого означает. И все говорят, что духовный рост в первую очередь все ставили в начале молитвы. Когда есть молитва, через это ты духовно растешь, потому что через это твоя молитва, молитвенная жизнь тебя преображает. Так вот где это преображение молитвенной жизни в нас, чтобы мы становились более святыми, чтобы мы стояли с вами на пути освещения. Где эта молитва? Иногда вот так мы делаем, то есть я говорю, что мы можем прийти в следующее молитвенное служение, все, да, для галочки. Ну, как бы, ну, проповедовали о молитве, надо же появиться и показать, что я человек все-таки молитвенник, да, и поставить галочку такую. Не надо. Если, если мы молимся вместе с вами ради галочки, и с каждое утра становимся на молитву ради галочки какой-то, да, ну, как бы, как христиане, мы должны обязательно помолиться. Что-то в наших отношениях с Богом не так. Что-то не так в нашем понимании Бога, но к другу мы бежим общаться. Мы бежим к нему всеми силами, когда давно его не видели, тем более аж прямо вот хочется с ними находиться постоянно в общении. Если мы с вами так не бежим к Богу, так вопрос, друг ли для нас с вами Бог? Ценен ли он для нас с вами вообще? Если мы бежим на молитву ради вот того, чтобы просто сказать, помолился. 15 минут, пастор сказал, помолиться хотя бы 15 минут, 15 минут помолился, поставил галочку. Я верующий человек, истинный христианин. 15 минут у Богу. Огонь. Вот что писал Томас Гудин в 17 веке. «Общение – это стержень любой настоящей дружбы. Разговор по душам с другом дарует величайшее наслаждение. Поэтому помимо обычного выражения ежедневного поклонения, вы должны находить возможность приходить в его присутствие ради единения с ним. Такова настоящая дружба. Она поддерживается и сберегается прежде всего – Благодаря встречам. А чем меньше эти встречи регламентированы или обусловлены срочными делами, или торжественным поводом, тем более они дружественные. Мы не раз упрекали своих друзей, ты по-прежнему навещаешь меня только тогда, когда тебе что-то нужно. Но когда же ты придешь, чтобы просто повидаться? Когда вы приходите в его присутствие, расскажите ему, как сильно вы его любите. Постарайтесь, чтобы подобных выражений было как можно больше. Потому что именно они, особенно дороги любого друга. У нас в том веке такие слова о молитве. Если для нас с вами дорог Бог, если для нас с вами дорого, почему мы к нему прибегаем только тогда, когда что-то от него нужно? Почему мы не прибегаем тогда, когда нам хорошо, и просто сказать, Господи, спасибо, что нам хорошо. Спасибо, что ты здесь. Спасибо, что ты рядом. Спасибо, что ты бережешь меня, бережешь мою жизнь, охраняешь, защищаешь меня. Спасибо, Господь. Спасибо Богу. И общение. Если его нет, вопрос нашего освящения повисает. И тогда мы с вами не можем любить людей. Единство приходит через что? Через отношения, через общение приходит единство. Единство приходит через молитву. Когда вы находитесь с кем-то в ссоре, скажите, как часто вы за этого человека молитесь? Господи, накажи его. Открой ему глаза, что он неправ. Пусть огонь сойдет с неба и поразит его, чтобы это парализовало и на коляске перемещался. А где молитва? Господи, благослови его. Господи, помоги мне примириться с ним. Я понимаю, наверное, где-то я неправ. Помоги мне пообщаться, чтобы вернуть эти отношения, которые у меня существовали. Есть ли такая молитва в нашей жизни? этого человека. Вот отсюда приходит единство. И когда в церкви происходит разлад, первое, чем мы говорим, слушайте, а вы вообще помолились за эту ситуацию? Да, помолились, чтобы Бог их вразумил. Нет, стоп, подожди, ты за себя помолился, чтобы Бог тебя вразумил. Вот где вот эта молитва? Куда она пропала? И из молитвы приходит единство. Когда вы помолитесь и понимаете, сколько вам Бог простил, что Он для вас сделал, ведь Бог мог сделать то же самое. Сказать, вот когда ты вразумишься, тогда я тебя спасу. Когда ты вразумишься, тогда я приду в твою жизнь. Но вообще-то Бог приходит в нашу жизнь для того, чтобы мы вразумились. Так вот где наша молитва за других людей, чтобы мы вразумились и пришли в жизнь этих людей, чтобы примириться и чтобы единство было среди нас? Евангелие Иоанна 17:23. «Я в них, а ты во мне». Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал меня и что Ты полюбил их, как и меня. Бог говорит, я в них, а Ты во мне. Бог в нас, это опять единство со Христом, это единение со Христом, которое должно быть в нашей жизни. Вот только через это будет единство. Церковь единство друг с другом. А оно приходит через общение. С Богом и друг с другом. А оно приходит через молитву. А оно приходит через учение Слова Божьего. А оно приходит через общение с другими христианами. А оно приходит через вечерию Господнюю. И вот тогда в нашу жизнь придет настоящее освещение. Освещение, которое поможет нам приближаться к Богу. Хотим счастья. Хотим радости. Хотим благословения Божьего. Молитесь. Освещайтесь. Становитесь на путь освящения, чтобы не было в истории повторения того, что мы читаем. в ней, Чтобы христиане привносили в мир, действительно, мир, покой, показывали Божью радость, Божью заботу, Божье благословение, Божью благодать. И в своей жизни показывали, что мы люди, которые стоим на пути освящения. Что на нас можно равняться. Если на нас нельзя равняться, то задумайтесь о том, что что-то нужно поменять. Если мы не можем сказать, как сказал Павел, подражайте мне, как я Христу, что-то в нашем освящении не то. Надо учиться подражать Христу, надо учиться быть верующими людьми, надо учиться приближаться к Нему, надо становиться на путь освящения. Бог нам дал этот путь, Бог нам дал истины, которая нам помогает, Бог нам дал Духа Святого, который нам в этом помогает. Предложите теперь свои усилия к этому. Начните общаться с Богом. И начните через это становиться более святыми. Давайте поднимемся. Я не прошу сегодня каждого из вас дать ответ, хотите ли вы стать на пути освящения или не хотите, хотите ли вы эту святость в свою жизнь или нет, но каждый из вас должен для себя принести это решение. Да, Господь, я верующий человек, а если верующий человек во мне должно быть освещение. Я хочу становиться больше похожим на Тебя. Давайте помолимся сейчас за это, чтобы Бог благословлял нас, давал нам силы, давал нам возможности, а Он это и так делает, чтобы Бог также благословлял нас и побуждал нас двигаться в этом направлении, не оставлять своего освещения. Господь, я благодарен Тебе, что Ты дал нам все инструменты для того, чтобы мы, Господь, были святы. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты Бог, который только много говорит о том, что Ты свят. И Господь, это Твоя сущность, которая должна пребывать в нас. Я прошу, Господь, благословляй, чтобы мы становились на этот путь. Я прошу помоги, чтобы мы пребывали в этом общении с Тобой, чтобы мы желали общаться, Господь, потому что Ты наш друг. И как с настоящим другом мы хотим и желаем общаться с Тобой. Мы хотим находиться в Твоем общении. Мы хотим находиться, Господь, рядом. Мы не хотим уходить от Тебя, Господь, потому что понимаем, что грозит нам в этой жизни, когда мы потеряем Твою благодать, когда мы потеряем Твою защиту. Я прошу, Господь, будь рядом с нами, помогай нам стоять на этом пути освящения. Помогай нам осознавать, что такое святость. Помоги нам, Господь, молиться не для того, чтобы просто отмечать эту молитву, Господь, но молиться для того, чтобы приближаться к Тебе, чтобы наши отношения с Тобой крепли, чтобы мы действительно могли назвать Тебя своим другом что, Господь, Ты нас называешь своими друзьями, Ты называешь меня, Своим Сыном, Господь. Я прошу, помоги им являться, являться через это общение с Тобой, через молитву, через Писание, Господь, через общение друг с другом, через то, когда мы принимаем вечер, и помоги, Господь, во всем этом находиться в общении с Тобой. Господь, мы нуждаемся в Тебе и нуждаемся в этой святости чтобы не наворотить тех дел, которые мы читаем в истории, а чтобы быть действительно теми людьми, через которых приходит мир, благодать, радость и, самое важное, любовь Твоя в жизни и людей в этом мире. Мы просим Тебя об этом. Мы отдаем свои сердца себе в руки. Молимся Тебе так, во и Отца, и Сына, и Святого Духа.